0: الدروس العلمية لأكاديمية سند بعلوم الشريعة المرحلة الأولى شرح ميسر لمجموعة من المتون المختصرة تفيد المتلقي في دنياه وآخرته مقرر السنة النبوية شرح كتاب نور الإيمان مع الشيخ زيد بن يحيى الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنحن بين يدي حديث من أحاديث كتاب نور الإيمان يرويه راوية الإسلام أبو هريرة رضي الله عنه والحديث في بيان بعض كبائر الذنوب تنبيها وتحذيرا للأمة من أن تقع في مثل هذه الصفات فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات والحديث رواه الإمام البخاري والإمام مسلم في الحديث اجتنبوا السبع الموبقات الموبقات أي المهلكات سميت موبقة لأنها سبب لهلاك الإنسان ونوضه على النار والعقاب السحر قلب الحواس في مدركاتها عن الوجه المعتاد لها بسبب باطل فيشاهد الإنسان الأمر في غير صورته الحقيقية القذف هو الرمي أو السب وإطلاق كلمة مزرية على الغير والشرح الإجمالي لهذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث اجتنبوا أي ابتعدوا فالاجتناب أشد من الانتهاء لأن فيه الابتعاد الكامل عن ذلك الشيء وعن أسبابه فإذا قلت لإنسان لا تفعل هذا الأمر هذا أخف من أن تقول اجتنب ذلك الأمر لأن الاجتناب أمر بالابتعاد عن الأسباب والابتعاد عن القرب فهو أشد من النهي فصيغة الاجتناب أشد من صيغة النهي عن اتيان الفعل اجتنبوا ماذا؟ ماذا يريد منا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبتعد عنه؟ قال السبع الموبقات فهل السبع فهل الموبقات سبع اختلف العلماء؟ ما المقصود بالسبع؟ هل المقصود هذه السبع المذكورة؟ أم أن الموبقات محصورة في هذه السبع؟ ولكن؟ فهم ان الموبقات بمعنى كبائر الذنوب فهي ليست محصوره في سبع فمن العلماء من اوصلها الى السبعين ومن العلماء من اوصلها الى سبعمائة كبيره موبقه مهلكه للانسان اذا ارتكبها لانه خالف اوامر الخالق جل جلاله وتعالى عظمته. لكن النبي صلى الله عليه وسلم خصص هذه السبعة بأنها موبقة وبأنها مهلكة وشدد على أن يقع فيها الإنسان بل ينبغي أن يبتعد عنها ما استطاع إلى ذلك سبيلا أول هذه الموبقات التي أمرنا بالابتعاد عنها الشرك بالله عز وجل والشرك هو أن يتخذ الإنسان إلها آخر مع الله سبحانه وتعالى وقد ورد في الحديث عن سيدنا عبد الله بن مسعود قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي ذنب أعظم عند الله قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك الذي يؤمن أن الله عز وجل قد خلقه من العدم وساق إليه جليلا نعم كيف يأتي بإله آخر ويعبده من دون الله أو يعبده مع الله عز وجل لا شكا أنه أعظم ذنب يرتكبه الإنسان ولذلك يقول المولى سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الصفة الثانية التي أمرنا بالاهتمام لها في هذا الحديث السحر وتبين أن السحر هو نوع من خوارق العادات يقلب الحواس في مدركات الانسان عن الوجه المعتاد لها بسبب باطل، هذا السبب الباطل لا يثبت مع ذكر الله سبحانه وتعالى. فالذي يداوم على الذكر والذي يرتبط بذكر الله سبحانه وتعالى لا يستطيع الساحر ان يؤثر فيه، ولا يمسه شيء من اثر السحر. وهو من اكبر الكبائر ومن كما في هذا الحديث بل إن من السحر ما يوقع أربابه في الكفر بالله والعياذ بالله والفرق بين السحر والكرامة التي قد تلتمس على بعض الناس أن السحر إنما يحصل من أهل الإعجاج إنما يحصل من أهل البعد عن الله عز وجل وأن الكرامة وهي الأمر الخارق للعادة إنما يسمى كرامةً إن وقع على يد عبد صالح طائع لله مستقيم على طاعة الله سبحانه وتعالى أما الخوارق التي ترتبط بالسحر وبالشعبلة فإنها ترتبط بحركات يقوم بها من يعتمد على مطالع النجوم وعلى الحساب فكل ذلك مما ينبغي أن يجتنب ويبتعد عنه وعن أربابه وعن أصحابه والموبقة الثالثة التي أمرنا باجتنابها قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق فالقتل من أكبر الكبائر والمراد هنا القتل عندا أن قتل الخطأ فلا يدخل في هذا الوصف وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يزال المسلم في فسحه من دينه ما لم يصب دم امرئ حرام اي المسلم في فسحه من دينه في سعه في دين الله عز وجل وفي رحمه الله عز وجل ولا يضيق عليه الامر الا ان ازهق روحا او ازهق نفسا من غير وجه حق وكذلك مما لا يدخل في هذا التهديد وفي هذا الوصف وفي هذه الموبقه اقتصاص الانسان للحق فاذا ما قتل انسان ظلما وجاء اولياء المقتول ليقتصوا منه او قاموا بالاقتصاص منه بانفسهم فان ذلك ايضا لا يدخل في هذا الوصف ولا يكون موبقه وكذلك ايضا ما يقوم به الوالي المسلم من مواجهه من يقومون بالبغي على حكم الاسلام او على المسلمين فإن قتله لهم لا يعد موبقة بل هو أمر أرادته الشريعة لأجل أن يتحقق الأمن في أمة الإسلام. وأن الموبقة الرابعة فهي أقل الربا. والربا لغة النماء والزيادة. وشرعا يعرفه فقهاء الإسلام بأنه عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع. حال العقد او مع تاخير في البدلين او احدهما والفقهاء يذكرون انواعا للربا فهناك ربا الفضل وهو انواع كثيره وهناك ربا المسيح وهناك ربا اليد لكن الربا الذي هو منتشر في زماننا وفي عصرنا في كثير من البلدان وفي كثير من المعاملات هو ما سماه الفقهاء ربا القرض وهو كل قرض جر نفعا كل دين ياخذه الانسان او يقترضه الانسان ليرده مضاعفا او ليرده مع زياده عن القيمه التي اقترضها فهذا ايضا من انواع الربا وكل هذه الانواع من الكبائر وما تاذن الله كما قال العلماء اي ما اعلن الله الحرب مثل ما أعلنه على صنفين من البشر وهم أكلت الربا والمعادين لأولياء الله وأحبابه ولذلك ورد في الحديث لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده وقال هم سواء فكل من لابس أمراً مساعدا للربا سواء كان آكلا او موكلا او كاتبا او شاهدا فهو داخل في هذه الحرمه وداخل في لعن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم والموبقه الخامسه اكل مال اليتيم فامر الولايه على أموال الأيتام خطيرة جداً ولذلك يقول الإمام عبد الله بن علي الحداد الولاية على أموال اليتامى من الأمور الخطيرة ففيه عسر وفيه مشقة وينبغي كما يقول الإمام الحداد الاحتراز والمبالغة والاحتياط وبذل غاية الاجتهاد في حفظ أموال الأيتام وتنميتها قال الإمام الحداد وليحذر من التفريط في تلك الأموال أو إضاعتها أو من أكلها وتبذيرها يقول الله عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا فما أشده من تهديد في كتاب الحق سبحانه وتعالى ثم يقول الإمام الحداد ومثل اكل مال اليتيم اي لون من الوان الاتلاف بالمال ليس المقصود مجرد الاكل بل اي اتلاف او اي تذويع يورث هذا المتولي الاثم سواء احراقه او اهماله ثم ومثل اموال اليتامى اموال المساجد فان حكم اموال المساجد كحكم اموال اليتامى فمن يلي من ذلك على شيء لا بد ان يعتني به اعتناء شديدا ومثلها ايضا اموال بيتنا للمسلمين من والي والحاكم فلا بد لمن تولى امانه ولمن تولى ولايه ان يعرف انه سيحاسب على ما تولى ان خيرا فخيرا وان شرا فشرا والموبقة السادسة التولي يوم الزحف والتولي بمعنى الادبار وبمعنى الفرار وبمعنى الهرب من وجوه الكفار والهروب من المعركة وقت زحف المسلمين إلا إن علم هذا الفار أنه إن ثبت في المعركة قتل من غير نكاية في العدو فحينئذ لا يكون فراره موبقه ولا كبيره من الكبائر بل انه يباح بل قد يجب وفي بدايه الاسلام كان لا يجوز الهروب من عشره فاقل بل يجب على المسلم ان يثبت وان يواجههم ثم وجد ضعف بانتشار الاسلام وضعفت القوه المعنويه فصار لا يجوز للمسلم ان يهرب من امام اثنين اما اكثر من اثنين فيجوز له ان يهرب ولا يجوز له ان يهرب من الساحه بعد ازدحام الصفين لانه يضعف صفوف المسلمين قال الله تعالى الا متحرفا منكالا او متحيزا الى فئه في هاتين الحالتين استثناء يريد أن يكرر كرة ثانية متحيز إلى فئة ميمنة أو ميسرة في الجيش أو صدر أو غير ذلك فالفرار من الزحف إذا كبيرة من الكبائر وموبقة من الموبقات وهذا إنما يكون إذا كان هناك جهاد صحيح إذا كان هناك جهاد أعلم أنه جهاد إسلامي صحيح أهل الحل والعقد وأجمعت عليه الأمة ولا يكون ذلك إلا إذا كان إجماعا من الأمة ومن أهل الحل والعقد فيها أن كل قتال ليس بجهاد فلا يوصف ولا يقام عليه هذا الأمر ولا يطبق عليه هذا الأمر بل قد يأثم الإنسان أن يدخل في حرب أو في دماء في غير جهاد يشهد له أهل الحل والعقد من صلحاء علماء المسلمين الموبقة السابعة قذف المحصنات الغافلات المؤمنات المراد بالمحصنات النساء الحرائر الأفيفات والغافلات في البيوت ليس لهن ميل الى الفاحشة ولا يعرفن شيئا عن الفواحش فيقوم بقذفهن او رميهن بارتكاب المعصية او بارتكاب الفاحشة فقوله المؤمنات خرج بهن الكافرات وخرج بالغافلات ما لو قذف امراه اعترفت بالزنا او شهد عليها بالزنا فهذه لا يكون هنا قذفا ولا يكون كبيره من الكبائر وقيد النبي صلى الله عليه وسلم حربه القذف بالحرائر لان غالب المملوكات في الازمان السابقه كان عندهن جانب من التعرض للفاحشه. هذه اذا سبع موبقات امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالابتعاد والاجتناب عن الاتصاف او الوقوع في مهلكه من هذه المهالك او موبقه من هذه الموبقات. فنستفيد من هذا الحديث الامر بالبعد التام عن هذه الموبقات السبع. وعن كل ما حرم الله عز وجل ونستفيد ايضا ان هذه السبع لاجل الذكر لان التحديد لا مفهوم له فالموبقات اكثر من هذه السبع والكبائر اكثر من هذه السبع ونستفيد ايضا ان هذه السبع الذنوب من الكبائر بخلاف غيرها فلا يحكم بكونها كبيره الا اذا جاء نص عن كتاب الله او عن سنه نبي الله صلى الله عليه وسلم أنها كبيرة من الكبائر ونستفيد أيضا أن هذه السبع كلها من المحرمات في شريعة الإسلام ونستفيد أيضا أن القتل بحق ليس من الكبائر لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد نص في الحديث على أن القتل يكون كبيرة من الكبائر إن كان بغير الحق فقال وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق. فنسال الله عز وجل ان يلهمنا الاجتناب لكل ما نهى عنه ولكل ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وان يوفقنا وان يلهمنا المسارعه لكل ما امر به الله ولكل ما امر به رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه والحمد لله رب العالمين. كنتم مع الدروس العلمية لأكاديمية سند بعلوم الشريعة يمكنكم متابعة جميع الدروس عبر موقع الأكاديمية وتطبيقاتها الإلكترونية سند علم سلوك دعوة